1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchas gracias por estar ahí. Nosotros estamos transmitiendo desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos saliendo con mucho gusto hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo… Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. También en Podcast, en las diferentes vías más importantes para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa, que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se transmite todos los días a las 10 de la noche. Se retransmite, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Y aquí la que manda, puesto que es la productora general, es la señora Lisbeth Ullet. Bien, vamos a comenzar con la misma información. Vamos a, a, a hablar más detalle de la misma información con la que comenzamos hace exactamente 24 horas, diciendo que Jeff Bezos está dejando su cargo en Amazon, pero no se va de Amazon, Dejará el cargo de director ejecutivo de la empresa que él fundó y los inversionistas no están demasiado preocupados por el futuro de la compañía con todo y que fue una noticia sorpresiva. Y si hay alguien que no le gustan las sorpresas es a los inversionistas, pero en esta, en esta ni se inmutaron. Besos informó el martes que dejará el cargo de director ejecutivo a finales de este año a Andy Yassi quien ha trabajado para Amazon desde 1997 y actualmente se desempeña como director del negocio en la nube de la compañía, conocido como Amazon Web Services. Besos por su parte, asumirá el cargo de presidente de Amazon, con lo que en la práctica dejará la operación diaria de la empresa, pero seguirá siendo la voz cantante en las decisiones de estrategia y nuevos negocios de Amazon. Es una gran decisión para Jeff Bezos, pero no un gran cambio para Amazon. Eso hay que establecerlo. Bezos ha hecho crecer a Amazon desde la original librería en línea que lanzó desde su garaje en 1994 al gigante que es hoy por 1,7 billones de dólares con B y con, con tan importante anuncio, las acciones de la compañía apenas sí si reaccionaron. ¿Por qué? Bueno, pues porque para Wall Street es una señal de que tiene la suficiente confianza, mejor, es decir, esto es una señal de que Wall Street tiene la suficiente confianza en la trayectoria de Amazon como institución y no preocuparse por la transición de liderazgo, y tiene buena razón para pensar así Wall Street. Amazon dijo este martes que las ventas netas del último trimestre del año pasado alcanzaron los 125.600 millones de dólares, que es un aumento del 44% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y logró 7.200 millones de dólares en utilidades, que es más del doble de lo que ganó entre octubre y diciembre del 2019 tales ganancias no siempre fueron un hecho. Apenas en el 2014, Amazon aún no era rentable anualmente, ya que Besos optó por centrarse en el crecimiento y desarrollar nuevas partes del negocio y postergar la rentabilidad. Y no se equivocó. Esa estrategia ayudó a Amazon a convertirse en una empresa diversificada que, en muchos sentidos, parece estar preparada para el nuevo futuro pospandémico el dinero que producía el brazo comercial de la compañía se invirtió en la construcción de una infraestructura en la nube de un negocio de publicidad en una red de logística masiva en productos electrónicos de consumo e incluso la entrega de medicamentos lo que preparó a amazon para el éxito tanto durante la pandemia como la pospandemia y los analistas tienen el consenso de que Yassi, el nuevo jefe, seguirá este modelo cuando tome las riendas. Aparte, lo va a tener que hacer. Su jefe es Besos. La experiencia en la nube de Yassi indica que la división Amazon Web Services, que es un gran impulsor de ganancias para Amazon, jugará un papel central en el próximo capítulo de la compañía. En el trimestre más reciente... Amazon Web aumentó las ventas en un 28% a más de 2.700 millones de dólares, lo que la compañía atribuyó al impulso significativo de los clientes, después de obtener nuevos contratos con empresas como JP Morgan Chase, Twitter y MGM. La decisión de Besos de dejar el día a día de la empresa que fundó deja a Mark Zuckerberg de Facebook como uno de los pocos fundadores CEOs restantes a cargo de una importante empresa de tecnología de los Estados Unidos, aunque claro Zuckerberg apenas si pasa los 35 años de edad Este Jeff Bezos tiene al menos 25 años más que eso, hay que decir que con estas 200, como, como le informé, Amazon ganó tuvo ingresos, ¿sí? O ventas netas. Tuvo ventas netas en el último trimestre del año pasado por 125.600 millones de dólares. Eso es el equivalente al doble de la economía total de Costa Rica en un año. Lo que Amazon ingresó en un trimestre es el doble de lo que todo Costa Rica produce en un año, un poco más del doble de lo de Panamá, y un poco más, todavía es más esta cantidad que toda la economía de Ecuador, y eso que Ecuador es un país petrolero. Así de grande es Amazon. Bien, hay que hablar de que los tradicionales lobos de Wall Street o lo que se conoce como Wall Street, los fondos de cobertura, los banqueros de inversión y otros inversionistas profesionales, institucionales, están desesperados por descubrir a tiempo el próximo GameStop, antes de que sea demasiado tarde, como fue el caso de GameStop. Es por eso que la firma Thinknum Alternative Data, ThinkNum Alternative Data creó y lanzó rápidamente una herramienta que proporciona a sus clientes de fondos de cobertura y bancos de inversión una clasificación de las acciones más mencionadas en el popular foro Wall Street Bets de Reddit, así como en la página principal de Acciones. La herramienta ofrece a los inversionistas sofisticados una forma de evitar que exploten sus posiciones en corto y en cambio, al mismo tiempo, la opción de apostar junto con los inversionistas minoristas o mejor conocidos como los day traders. Esta nueva oferta de Thinknum muestra la rapidez con la que Wall Street se está adaptando a este nuevo fenómeno, asegurando que mantiene el control incluso cuando los traders de Reddit intentan ganar ventaja en su lucha contra el sistema. Algunos fondos de cobertura que apostaron contra GameStop, AMC Entertainment y otras acciones populares en las redes sociales han sido aplastados por el rally impulsado por la aplicación Reddit. Esas ganancias provocaron una contracción masiva donde una acción subió bruscamente, lo que obligó a quienes apostaron en su contra a comprarla nuevamente para evitar pérdidas aún mayores provocando ahora que todo mundo quiera rastrear lo que se está cocinando en Reddit. Y Thinknum no está solo. Nomura y Wolf Research lanzaron recientemente la canasta Wolf Retail Red Alert. Esta herramienta analiza a Fidelity, a Reddit y otras fuentes de flujos de la actividad de la masa de los inversionistas minoristas para monitorear las menciones y la actividad de compraventa accionaria. Las acciones de GameStop cayeron un 60% el martes, mientras que las acciones de AMC Entertainment perdieron un 41%. Pero el tumulto puede que no haya terminado aún. Este martes tocó el turno del inversionista Mark Cuban de influir en la saga Instando a los miembros de la comunidad de Wall Street Bets a mantener la vista en el premio mayor. Y eso fue lo que él dijo. Mantengan la vista en el premio mayor. En una sesión de preguntas y respuestas, precisamente en Reddit, Cuban escribió. Odiarás lo que te voy a decir, pero cuanto más baja GameStop, más poderosa puede ser Wall Street Bets para comprar las acciones nuevamente. Y eso dijo Mark Cuban. Bueno, decir que allá en Nueva York esta fue una jornada pues primordialmente ganadora porque el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,12%. El Standard Poor's 500 quedó con una ganancia de 0,10% y el Nasdaq Composite quedó marginalmente en el terreno negativo por 0,02%. Decir que la crisis climática y ahora también la pandemia del coronavirus están rápidamente dividiendo a los titanes de la industria petrolera en dos bandos. Y hay grandes consecuencias según el bando que elijan. Por un lado, un grupo está formado por gigantes petroleros europeos como BP, Shell y la francesa Total, que están tratando de alejarse de la producción de petróleo y gas y transformar sus empresas en verdes por otro lado están las estadounidenses ExxonMobil y chevron donde los ejecutivos apuestan a que la demanda de petróleo se disparará nuevamente después de la pandemia y a pesar de la presión global por descarbonizar la economía y no están haciendo mucho para realizar cambios pero ambos campos sufrieron pérdidas de miles de millones de dólares durante el año pasado y se enfrentan a un actual 2021 incierto según los últimos estados de resultados. Pero si bien BP y Shell pueden al menos señalar y presumir sus iniciativas ecológicas, los productores estadounidenses están bajo una presión creciente Especialmente dado el cambio de dirección de política climática que se anunció desde el primer día de la administración de Joe Biden. El consenso de los expertos es que estas empresas no tendrán opción que cambiar y más vale que comiencen pronto o sus negocios simplemente se quedarán atrás. Mientras tanto, Wall Street sigue siendo escéptico de toda la industria, tanto de un bando como del otro. Los inversionistas no están convencidos de que VP y Shell puedan tener éxito en el sector de las energías renovables, que está cada vez más concurrido, mientras que Exxon enfrenta una enorme presión de inversionistas activistas para trazar un nuevo rumbo. Así las cosas, las acciones de petróleo podrían tener un año difícil por delante, pase lo que pase, otro año difícil por delante más. A la que no le está yendo nada mal es a Qualcomm, una de las principales fabricantes de chips de Estados Unidos, que este miércoles presentó sus estados de resultados al cuarto trimestre. Los mercados tienen grandes expectativas por varias razones. <clears throat> Primero, las empresas de semiconductores han tenido un buen año en general, ya que los consumidores encerrados en sus casas pasaron más tiempo pegados a sus dispositivos. Qualcomm, que fabrica los chips de radio utilizados por los teléfonos inteligentes, está bien posicionada para beneficiarse del rápido crecimiento de las ventas de teléfonos 5G. Y el 14 de noviembre obtuvo el permiso del gobierno de Estados Unidos para reiniciar las ventas a Huawei, que es la empresa china de teléfonos inteligentes que sufre restricciones de exportación estadounidenses. Qualcomm además ha disfrutado de una serie de buenas noticias últimamente. En el 2019 anunció un acuerdo sorpresa con Apple poniendo fin a una larga guerra por los términos de licencia de sus chips de radio. En agosto, un tribunal estadounidense anuló una sentencia anterior que la declaraba culpable de prácticas anticompetitivas. Pero la firma sigue siendo impopular entre muchos de sus clientes. Decir que poco después de resolver sus demandas, Apple compró el negocio de chips 5G de Intel por mil millones de dólares. Así que es poco probable que siga siendo uno de los principales clientes de Qualcomm durante mucho tiempo más. Decir que al final, Qualcomm presentó sus resultados y estos estuvieron bastante acordes con las expectativas, con las amplias expectativas de los analistas, pero lo que sí es que adelantó que para el resto del año espera una explosión en ventas de sus chips para tecnología 5G. Bueno, en otro tema, la pandemia ha provocado la pérdida no solo de vidas y medios de subsistencia, sino también de la libertad política. El último, el último índice de democracia publicado por The Economist Intelligence Unit que es parte de la revista The Economist, mostró que las libertades democráticas cayeron durante el 2020 en 116 de 167 países con mucha gente aceptando que prevenir una pérdida catastrófica de vidas, como por ejemplo el coronavirus, justifica una pérdida temporal de libertad. Aún así, los países que reiteraron, o mejor dicho, que retiraron las libertades civiles se sacudieron el escrutinio de los poderes de emergencia o negaron la libertad de expresión, fueron penalizados por este índice, lo que llevó su promedio global a un mínimo histórico. Estados Unidos, en parte como resultado de la negativa generalizada a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales, siguió siendo una democracia defectuosa, como se le conoce en el índice. Japón, Corea del Sur y Taiwán se convirtieron en democracias plenas, mientras que Francia y Portugal perdieron ese estatus. En Europa del Este y América Latina, la pandemia agravó los defectos democráticos que ya existían. Pero África y Medio Oriente tuvieron el peor año. Para los líderes autocráticos, la pandemia fue una excusa conveniente para cimentar el poder y eliminar la disidencia. Bien, en otra información, pues resulta que un juez en Moscú determinó que Alexi Navalny, que es la principal figura opositora en Rusia, violó los términos de una sentencia suspendida del 2014 y por tanto lo ordenó a que se fuera a la cárcel por otros dos años y ocho meses a partir de ya. ¿Pero cuál fue la transgresión de Nalvani? Bueno, la transgresión que fue, la, la, según este juez, la violación que cometió, bueno, la violación que cometió fue que no regresó de Alemania inmediatamente, que no regresó a Rusia. De Alemania inmediatamente, como supuestamente estaba ordenado de acuerdo a la sentencia que tenía él. Es decir, que rompió, violó esa sentencia porque no regresó de Alemania. ¿Pero qué estaba haciendo en Alemania? Bueno, pues estaba en coma porque lo habían intentado matar. Por supuesto que esto desató mayores protestas en las calles de toda Rusia de gente que están simplemente en desacuerdo con lo que le están haciendo a Nalbaní. Bueno, decir que eh, China impidió que se aprobara una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en contra del golpe de Estado de Myanmar. China impidió que se aprobara la resolución. China es un miembro permanente del eh, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene el derecho, por tanto, de vetar las resoluciones. Sin embargo, China negó las acusaciones de que respaldó o apoyó o que consintió el golpe de Estado este golpe de estado en el que las Fuerzas Armadas de Myanmar depusieron al gobierno civil de Myanmar, que fue democráticamente electo en noviembre. Fuerzas Armadas que dicen que esas elecciones fueron simplemente, pues que se las robaron, eso dijeron, pero no han entregado ninguna, ninguna otra prueba. No sé si le suene a usted conocido, pero así fue. Um, bueno, hablando de que si le sonó conocido o no, este, el juicio político a Donald Trump en el Senado de Estados Unidos, en el Congreso en el Senado de Estados Unidos va, ese continúa, y ya se informó acerca de lo que dice la acusación de la bancada demócrata. Los demócratas alegan que el presidente Trump animó a sus seguidores a a un estado frenético el 6 de enero a que se fueran directo hacia el Capitolio y que les dijo les dijo les dijo que mostraran fortaleza y en teoría eso fue lo que hicieron tomando el Capitolio no eh, obviamente que el presidente Trump niega esa acusación y la base de su defensa en contra del juicio político ¿Será que él lo que hizo simplemente fue ejercer su derecho constitucional a la libre expresión? Y eso es lo que van a decir. Hablando de las vacunas, es decir, cambiando de tema, eh, ya por fin salieron los resultados de la vacuna rusa, la Sputnik V. Esta vacuna que ya había estado siendo usada por Rusia y por otros países más, pero que todavía no se hayan mostrado sus estudios y no se conocían de manera científica lo, la efectividad de esta vacuna, bueno, ya se tienen los resultados verificados y resulta que la Sputnik 5, esta vacuna rusa contra el COVID-19, tiene una eficiencia del 92%, es decir, que es tan efectiva como la de AstraZeneca eh, y la de Pfizer, o sea, que sí sirve y sirve bastante bien. Bueno, ahí lo tiene usted. Déjeme cambiar de tema un poquito y le platico una cosa pues, personal, definitivamente personal, pero creo que es de, de interés. El 8 de noviembre, muchos de ustedes se habrán de acordar, este, el 8, bueno, eh, la fecha fue el 8 de noviembre, yo a ustedes se los platiqué un poco después, se los platiqué como el 10-12 de noviembre, pero en fin, de, de, de enero, discúlpeme, de enero, de enero, estamos hablando de enero, es decir, hace poco menos de un mes. Yo les platiqué esto como el 12 de enero aproximadamente, pero resulta que el 8 de noviembre, de enero, válgame Dios esta dislexia que no me deja en paz, que no me abandona, el 8 de enero a mí me habían cortado la luz. Algunos de ustedes se acordarán de esta historia. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz me cortó la luz. Yo no supe por qué en ese momento, pero después me di cuenta que era por falta de pago, y resulta que yo tenía dos meses de retraso en el pago del recibo de la luz y, consecuentemente, me la cortaron. Mi culpa, totalmente mi culpa. En ese mismo momento que me di cuenta, obviamente, a la fuerza, sin luz, que no había, que, cuál era el problema, yo pagué todo el adeudo, 100% el adeudo, y al día siguiente me conectaron a la luz de vuelta. Yo se los comenté a ustedes en ese momento porque eh, yo me quejé, denuncié aquí públicamente, que a mí me parece que es una falta de atención al cliente, que la compañía de luz, en este caso la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de Costa Rica, pero de cualquier compañía de luz del mundo, que te corten la luz sin avisarte, que te corten la luz sin decirte te vamos a cortar la luz. No solamente eso, ni siquiera una comunicación de, oye, estás retrasado en tu pago. En teoría, la única comunicación que la compañía de Fuerza y Luz lanza al usuario es su próximo recibo se vence tal fecha. Esa es la única y la última. Ya después de eso, si usted no pagó, lo que viene es el corte de luz, que fue lo que me hicieron a mí. Entonces, yo estaba comentando aquí, y aquí le comenté a usted, que este, un banco no le puede usted hacer eso, un banco no le puede embargar eh, el préstamo, de su casa o algo sin avisarle, no le puede embargar porque usted, pago, porque usted lleva dos meses de retraso, no, o sea, hay una serie, especial, específicamente en Costa Rica, hay una serie de protecciones al consumidor que impide que el banco le venga a embargar el auto porque usted dejó de pagar dos mensualidades de él o los muebles de la casa, está protegido de eso, pero no está protegido por parte de la, en contra de la compañía de luz. Ahí sí que no está protegido, ¿no? Y yo alegaba que a la compañía de luz le cuesta exactamente lo mismo lanzarle una advertencia, oiga, señor, si usted no paga en cinco horas le cortamos la luz, que cortar la luz. Es el mismo esfuerzo. Bueno, todo eso lo comenté yo aquí, ¿sí? Esto fue el 8 de enero. Bueno, pues hoy estamos a 2 de febrero, es decir, poco más de tres semanas más que la fecha del 8 de enero. Hoy es 2 de febrero. ¿Y qué cree que, le, que me pasó a mí hoy, este 2 de febrero? Pues que me vuelven a cortar la luz. ¿Y usted sabe por qué? Que por falta de pago y pum, otra vez me quedé sin luz. Ahora, déjeme yo aquí pregunto. ¿Cómo es posible que un servicio mensual pueda incurrir en falta de pago dos veces en menos de un mes? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible? Yo el 8 de enero pagué la totalidad del deuda a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. El 8 de enero pagué la totalidad del adeudo. Y el 2 de febrero, menos de cuatro semanas después o un poco más de tres semanas después me vuelven a cortar la luz por falta de pago. Bueno, pues llamé a la compañía. ¿Y sabe usted cuál fue el problema? Que el recibo de enero, que se venció el 29 de enero, no se ha pagado y estamos a 2 de febrero y no se pagó. O sea que el recibo se venció hace menos de 5 días. Hace menos de 5 días, poco más de cuatro días y como no se pagó en cuatro días, entonces me volvieron a cortar la luz otra vez. Y yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo un servicio mensual puede incurrir en falta de pago y en corte en menos de un mes? Técnicamente, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede usted deber el pago de tarjeta de crédito dos veces en menos de un mes? O sea, ¿cómo se puede? ¿Cómo es eso técnico? Pues yo no entiendo. No entiendo, necesitaría yo ser cobrador o, yo, o, o, o demasiado cobrón para poder entender, pero no, no, no entendí. Pero en esta ocasión me la volvieron a cortar. Eh, vaya de nuevo, técnicamente cómo se puede, no sé, a menos de que haya chapuza. Este, eh, yo ya no sé en este punto si tomarlo personal, eh, no, no, pero vaya… Entonces, vaya, me parece que pareciera… Yo le voy a decir una cosa, yo me, yo, esto se sintió, para mí se sintió como un golpe en la cara, esta última se sintió un golpe en la cara, ¿sí? Porque el dichoso recibo se venció el 29 de enero, estamos a 2 de febrero y ya me cortaron la luz. Eh, vaya, alguien me decía, no, no te sientas tan importante, no es personal. Eh, la verdad es que no quisiera… Y no es que me sienta importante, pero cuando me pasa este tipo de cosas, uno se queda así como pensando, ay caray, o sea, eh, eh, que alguien me ayude a razonarlo. Es que por más que trato de razonarlo, no puedo. Entonces no puedo dejar de pensar que fue algo que no necesariamente fue un accidente. ¿va? Pero en fin, solamente se los quería yo compartir. No sé ustedes qué piensen. Y vuelvo a insistir en el punto original. Otra vez no avisaron, otra vez no dijeron ni agua va. Yo pude haber sido una madre con dos chiquitos en la costa de Costa Rica con un calor impresionante y pum, se apagan los abanicos, se apagan todo. Y no te dicen ni por qué. Y yo creo que eso está mal, eso está mal de cualquier empresa. Pero pues, vuelvo a lo mismo, como aquí estamos hablando de un monopolio, de un monopolio estatal, pues no tenemos por qué tener atención al cliente. ¿Por qué vamos a tener atención al cliente? ¿Por qué? Todo el mundo tiene atención al cliente porque tienen competencia. Cuando eres un monopolio, no tienes por qué tener atención al cliente para nada, como lo está demostrando la Compañía Nacional de Luz y Fuerza de Costa Rica. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar toda la semana, llevamos una semana y media, que es lo que lleva la saga, como le llamo yo, la saga de GameStop en Wall Street. Eh, llevamos hablando de, desde el principio del programa, o la, hemos abierto el programa con este tema de, eh, eh, la, de, bueno, la saga de GameStop, pero en realidad es la saga provocada por los day traders, todos organizados coordinadamente en línea, eh, en redes sociales, para atacar o favorecer una acción en particular en detrimento de mucha gente, ¿no? Eh, y, y ha sido tan notable todo esto que ya tan pronto Netflix ya anunció que va a ser una película al respecto, ¿no? Y definitivamente esto no solamente está dando mucho de qué hablar, ya va a generar su propia película, sino que realmente, eh, o sea, todo mundo le estamos poniendo atención porque creemos que vale la pena y que es importante, ¿no? Pero nunca habíamos tenido una entrevista al respecto, y hoy la vamos a tener... Y yo le agradezco muchísimo a Edgar Robles, él es economista, él es profesor de economía eh, y, y bueno, él ha estado aquí ya varias veces y es estudioso de estos temas. Y te agradezco muchísimo, Edgar, que estés de nuevo aquí con nosotros. Te saludo afectuosamente.
2: Muchas gracias, un gusto poder compartir con ustedes. Es, es un fenómeno que en realidad se ha dado en el pasado nunca con esta intensidad y muy alimentado por el acceso inmediato que tienen pequeños inversionistas, digámoslo así, a, a información inmediata, a información que antes, eh, recordemos que la última vez que se dio esto, en esta magnitud, estamos hablando en cerca de 40 o 50 años, cuando eh, el trading, cuando el intercambio de acciones se hacía manual, aquello que vemos en las películas, que la gente gritaba con papeles en la mano, etcétera, eso dejó de, de existir hace muchos tiempos. Uh -huh. Y hoy por hoy todo se hace por medio de computadoras eh, y la Internet, a, le, ha, le ha brindado información en, en tiempo real a las personas Como para, para hacer este tipo de movimientos Pero son movimientos que son estrictamente especulativos O sea, eh, totalmente ajenos digamos a la realidad o mercado Y como son de carácter especulativo Así como las cosas suben, luego bajan
1: Ahora, la especulación y los movimientos especulativos Siempre han existido en Wall Street, ¿no es cierto?
2: Correcto, pero nunca de manera coordinada Esto es lo que hace la diferencia
1: bueno, a ver, déjame te preguntar, déjame te lo repregunto. No, 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 te, no te estoy cuestionando, pero te estoy preguntando. De manera coordinada, sí, pero solamente entre unos cuantos. Correcto. No de manera masiva. Yo uh -huh. creo que lo que tiene de característica este movimiento es que es una, es una masa pulverizada. Porque, porque, de nuevo, o sea, eh, eh, me parece a mí que las especulaciones anteriores las hacían dos, tres, cuatro, cinco personas, o una. Con muchos poderes. Con mucho dinero. Exactamente. No sé si estés de acuerdo con lo que estoy diciendo.
2: Sí, sí. Eh, sí Lo que pasa es que esa especulación ha estado alimentada por un sistema que permite a pequeños inversionistas tener acceso a crédito. Y es ahí en donde, en donde se inicia el, el tema. Estos pequeños inversionistas lo que constituyeron fue un poder de compra en donde estas casas de intercambio de acciones le brindan crédito para que compren o vendan más acciones. Y se dio un proceso, no exactamente en el mercado accionario, sino en el mercado de opciones. La opción es un instrumento financiero mediante el cual yo puedo hoy pactar un precio eh, de, de una acción eh, y que yo pueda comprar o vender esa acción antes de que se compre un periodo que yo he establecido dentro del contrato. O sea, para ponerlo muy claro, todos los viernes se vencen un paquete de opciones resulta que yo puedo comprar un paquete de opciones que se vencen pasado mañana y para ello no necesito tener todo el dinero de la acción, sino la diferencia entre lo que llaman el precio de strike, o sea, el precio de ejecución, y el precio actual de la acción. Un ejemplo muy sencillo. Hoy la acción de GameStop puede valer 90 dólares y el mercado está vendiendo la opción de que el precio el viernes próximo va a ser más de 100 dólares. Entonces, yo no tengo que tener los, los 90 dólares, solamente los 10 más el costo de la opción. Y con eso multiplico muchas veces mi capacidad de compra para comprar y vender, y vender acciones. Lo que sucede con estas empresas como GameStop es que hay cierto, cierto, digamos, cierto, cierto entendimiento hacia futuro de que, la, de que la compañía le va a ir mal. Le va a ir mal porque su modelo de negocio se basa en el retail físico, o sea, en la venta en físico de consolas de juegos, eh, los cartuchos de juegos, etcétera, que ya eso no, no existe. Si no quiera todo, se descarga por internet y ya no hacen falta las tiendas físicas. Entonces, eh, las utilidades esperadas de GameStop en un año son negativas. De hecho, antes de que esto iniciara, el precio de la acción de GameStop era 8 dólares y la pérdida esperada para este año era 4 dólares, un poco más. O sea, esa acción iba a valer cero en el lapso de dos años. Entonces, en los mercados financieros uno se puede ir corto. O sea, uno puede vender la acción aunque no sea el emisor de la acción. Y eso fue lo que pasó. Mucha gente estaba esperando que la empresa se a quebrar, vendía sus acciones en ocho dólares y se ganaba esos ocho dólares cuando la empresa entrara en Chapter 11 o el, la protección para, para los inversionistas. Este grupo de inversionistas pequeños vio la oportunidad tuvo acceso a esta posibilidad de financiarse con opciones y mediante la especulación empezó a subir el precio de la acción. ¿A cuánto subió? Bueno, llegó a cerca de 500 dólares. Mm -hmm. Y entonces, los que emitieron sus participaciones en corto, o sea, los que vendieron sus acciones en corto, tuvieron que cubrirse. ¿Quiénes pueden eh, emitir acciones en corto? Son grandes eh, instituciones financieras que manejan inmensos capitales y tuvieron ciertas pérdidas. Pero es aquí en donde entra el juego los especuladores. Porque así como se gana cuando sube, se gana cuando baja. Y hoy este mercado de GameStop está dominado de vuelta por los especuladores y están obligando a la gente que entró de último a comprar caro y vender barato. Entonces, ahora, ahora se está dando un proceso a la inversa. Claro. Son los pequeños inversionistas los que pierden y los grandes los que vuelven a ganar.
1: A ver, déjame, déjame voy un poquito desde atrás. Sí. Estas, estos instrumentos tan sofisticados que suenan y que lo son, como las opciones y como las ventas en corto, las compras en corto, etcétera, etcétera, eh, porque es muy fácil de entender cuando se trata nada más una acción. Una ¿Por? acción es un pedacito de una empresa que tú compras y sí. que sube de valor o baja de valor de acuerdo a la oferta y la demanda, la cual debe estar... De acuerdo a las perspectivas de crecimiento o no de la empresa. Así ok, es. hasta ahí muy bien. Sí. Pero ya empiezan las complicaciones como si las opciones, los derivados, uh -huh. las eh, 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 compras en corto, etcétera, etcétera, que tú estabas hablando. Sí. Pregunta. Eh, si tú les preguntas a los Wall Streeteros, los Wall Streeteros te van a decir todas estas opciones, etcétera, aumentan el dinamismo del mercado, ayudan al mercado, son buenas, tienen una razón de ser. Si tú les preguntas a los Wall Streeteros, hay mucha otra gente que está totalmente en contra, que dicen que son nada más instrumentos para pura especulación. ¿De qué lado estás tú y por qué?
2: Bueno, yo creo que son, son instrumentos eh, para inversionistas altamente sofisticados. Y parte del problema... Pero tienen un propósito. Que tienen un propósito, por supuesto. Y que sirve. Que sirven para cubrirse en caso de que uno tenga una inversión y quiera proteger la volatilidad de, esa, de ese rendimiento. Déjame
1: te lo pregunto de otra manera. Ellos dirían que... Esos instrumentos tienen un propósito y están satisfaciendo una necesidad una, necesidad. Y una solución.
2: Sí, el problema es cuando se pierde ese propósito, sí. digamos, cuando se utiliza un pero, mecanismo. Sí, pero si
1: sí estás de acuerdo que originalmente ah, sí, claro.
2: es bueno que existan. No, tiene que existir y en Costa Rica, por ejemplo, deberían existir. Sí. La posibilidad de cubrirse, por ejemplo, de que el tipo de cambio suba muy por arriba de lo que se esperaba o caiga muy por abajo de lo que, se de lo que algunos piensan. Porque eso le da la estabilidad a los precios y seguridad a las empresas para incorporar todo eso dentro del precio de sus productos. ¿Ya? Eh, entonces, para mí me, parece, a mí me parece que eso es bueno que exista, pero con ciertas limitaciones, que esté reservado para un grupo de inversionistas que sepan en qué se está metiendo. Porque en estos días a uno le ha llamado muchísima gente y le dice, me estoy perdiendo la oportunidad, eso que los, los, los gringos eh, llaman eh, perder la oportunidad de entrar, ¿verdad? Y entonces han empezado a ingresar casi ciegamente a comprar GameStop de forma directa, no con opciones ni nada, de forma directa porque dice, esto va a seguir subiendo. No. Y no tiene sentido. No, 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 o sea, no. esto no es, de hecho, comprar acciones individuales no es para inversionistas individuales. Las personas que compran acciones individuales deberían conocer qué riesgos están asumiendo al irse a una de las esquinas, porque realmente están yendo a una de las esquinas o todo o nada. Los inversionistas que no son sofisticados deberían estar pensando en comprar índices accionarios que tienen muchos componentes en donde el riesgo está diversificado en lugar de meterse en cosas como GameStop, como EMC o como la plata en estos días, eh, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas personas que ingresaron en la última semana a comprar GameStop han perdido hasta la, hasta la camisa. Todo, todo lo, lo que metieron lo perdieron. Correcto. ¿Y, y por qué razón? Porque nuevamente... En los mercados que tienen distorsiones como este, los que ganan son los grandes inversionistas que pueden tener la capacidad para manipular los precios mediante la compra y venta de estas opciones. Solo mirar lo que sucede con el precio de las acciones inmensas. Estamos hablando de blue chips como Apple, como Google, como Amazon. Los viernes, cuando vencen las opciones, el precio se comporta diferente que el resto de los días porque hay cantidades de dineros que se manejan y dependiendo de cómo sirve la acción, Así se va a ejecutar o no se va a ejecutar estos grupos de opciones que son, en parte, lo que está
1: determinando el precio de la acción en el día a día. Ok, ahora, la Security and Exchange Commission, o sea, la autoridad bursátil de Estados Unidos, uh -huh. dice y ha dicho con respecto a lo que está pasando en GameStop, es básicamente lo que ha dicho, señores, nosotros no hemos visto nada, nada ilegal por el momento. Por el momento. Que ese es otro de los problemas con Wall Street también. Sí, todos todo que... es post. ¿Eh? ¿Todo es to, qué?
2: Todo es post. Sí, sucede, sí. Claro. Bueno,
1: bueno, bueno. Pero, pero fíjate, fíjate. Eh, porque esto, esto me lleva, me está haciendo recordar otra cosa. Cuando la crisis del eh, 98, 99, la, del 2008, 2009, sí, claro. la gran crisis financiera, que ha habido múltiples películas, vayan a Netflix, hay muchas películas al respecto, etcétera, eh, donde mucha gente perdió mucho dinero, mucha gente perdió trabajo, mucha gente perdió sus casas, etcétera, 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 nadie cometió nada ilegal. Y nadie. las agencias
2: calificadoras bajaron el, el, la calificación de estas, de estas deudas que se emitieron hasta después de que, de que se dio el colapso. Hasta Entonces,
1: después, pero nadie, no. o sea, con toda la especulación y con todo el que hubo acción meditada y alevosa incluso por parte de personas ahí en, en, en Wall Street, etc., sí. todo lo que hicieron fue legal. Nadie, nadie cometió una ilegalidad. Sí. Por eso después Obama eh, puso una serie de leyes nuevas, ¿verdad? Bueno, pero
2: a mí me parece que en el caso de GameStop todo se ha jugado de acuerdo a las reglas existentes. Bueno, porque... El, es, el es, problema son las
1: reglas que existen. que volvemos al punto entonces. Ahí es el punto. Gracias, porque tal vez no lo terminé. En esta situación en particular, la propia SEC... Security Exchange Commission está diciendo cuando veamos algo, algo ilegal lo vamos a, a, a resolver, pero hasta ahora no hemos visto nada ilegal. Lo cual de nuevo pues preocupa, pero es que ¿cómo controlas? Siendo tú Estados Unidos, cómo, ¿cómo le vas a poner controles a gente que se está poniendo de acuerdo en línea para comprar una acción?
2: No, en eso no, pero sí se puede controlar la capacidad que tienen estas personas para endeudarse, para exponenciar estos movimientos que al final de cuentas, bueno, eh, debería ser conocido por todas las personas que participan, de que están asumiendo un riesgo elevado, como muchas personas, incluso en Costa Rica, se dieron cuenta de, de la, de la peor manera, perdiendo una parte de su inversión.
1: Fíjate, eh, eso es interesante. Entonces, eh, eh, tú conoces, tú sabes de casos de personas de Costa Rica, en Costa Rica, que se metieron a este asunto?
2: Totalmente. O sea, hay y... gente acá que se dedica a el day trading en los mercados financieros y han ganado... En, bueno, no los mismos, pero han ganado, digamos, muchísimo dinero en el Bitcoin, por ejemplo, eh, y otros han perdido muchísimo dinero con esto Porque una cosa es empezar cuando salió en el inicio y aquello claro. era un, un, un furor por ver crecer la acción exponencialmente, lo cual duró tres, tres, cuatro días, y lo que ha venido sucediendo después de ese cuarto día en adelante, que es los mismos especuladores grandes, o sea, en realidad los mismos bancos de inversión grandes los hedge funds o fondos de riesgo que se metieron a, de, a recoger todo el dinero que sea posible mediante el, el, el juego de, de que la Acción Studio baja.
1: Ya, 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 que, ya que tocaste el tema, déjame te pregunto, ¿de qué lado estás tú del Bitcoin? ¿Tú crees en el Bitcoin o no crees en el Bitcoin?
2: Es una buena pregunta. Eh, el, bueno, el, el, no es de si se cree o no se cree. La realidad es que el Bitcoin bueno, pero, ha subido por encima de lo que, de lo que jamás cualquier persona... Eh, haya pensado porque, nada más para ponernos perspectiva, para la gente que, que no está familiarizada con el Bitcoin, un Bitcoin costaba un dólar en el año 2011. Hoy cuesta 35 mil dólares. Puesto en, en, en dinero, eso quiere decir que si usted metió 100 dólares en Bitcoin en 2011, hoy tendría 3 millones y medio de dólares, para ponerlo en esos términos. O sea, el crecimiento ha sido exagerado. Parte de los problemas asociados con el Bitcoin es que no existe seguridad de si va a continuar a la libre o va a ser regulado por algunos países, incluyendo los Estados Unidos. Mientras tanto, ese riesgo latente existe. Entonces, el precio del Bitcoin vale hoy lo que vale porque la gente está dispuesta a pagar por eso. Pero si usted quiere meterse a invertir en Bitcoin, sepa que hay un riesgo y ese riesgo está asociado con el de regulación justamente de la moneda.
1: Bien, volvamos a las acciones. Eh, Edgar. Eh, ¿Tú estás de acuerdo en invertir en acciones? O sea, totalmente. O sea, totalmente. O sea, y entre
2: más joven debería más totalmente. invertir la gente o sea, en acciones. O sea, no,
1: no, no, tú, 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 tú crees en las acciones igual totalmente. que yo. O sea, totalmente. No, y además
2: es, es, es la forma de maximizar el valor del portafolio. O sea, invertir en, en instrumentos de deuda Fuera de Costa Rica, en instrumentos relativamente seguros, es condenar la rentabilidad a medio por ciento al año. Eso no va a llevar a nadie a generar un capital, digamos, sí, o sea, para, para eh,
1: pensionarse. O sea, lo que estás tratando de decir, lo que estás diciendo es que tú tienes que meter a trabajar tu dinero, Correcto. tus ahorros. Así es. Entonces, ahorros, una cosa, si el, Un dinero que está en una cuenta de ahorro es un dinero que no está produciendo nada. Así es. Si usted lo invierte, le va a producir. Así es. Pero, y, y qué bueno que tocamos este tema Porque este tema me fascina a mí este, y, y lo estaba diciendo Edgar en un principio eh, eh, No hay necesidad de ser muy sofisticado Para invertir en acciones no. pero, pero métase en la medida de su sofisticación Porque sí. hay, hay, hay instrumentos que son muy sofisticados Que no son para todo el mundo, ¿va? Así es, o sea, si
2: ustedes quieren eh, Invertir en acciones, en el mercado accionario estadounidense Cualquier costablecente lo puede hacer Cualquier se puede abrir una cuenta en E-Trade, Ameritrade o Fidelity o cualquiera de estas y, 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 e invertir una parte de su dinero. Las comisiones son muy bajas y hágalo adquiriendo un índice. Puede ser un índice altamente eh, diversificado como el Standard Poor's, uno menos diversificado como el Dow Jones, si le gusta eh, la parte tecnológica Nasdaq y quizá alguna u otra inver inversión en acción individual que le agrade, pero no, eh, no inicie poniendo toda la plata en una sola acción. Y lo otro, lo otro que debe hacer es que conforme va adquiriendo valor eh, y si quiere aumentar su exposición al riesgo, hay derivados financieros que le multiplican por 2, por 3 o por 4 la rentabilidad del estándar Poor's, por ejemplo, si quiere asumir mayor riesgo. Entonces, si un día aumenta un 1%, usted ganaría 4, si un día cae un 1%, usted perdería 4. Bueno, a apetito el, el riesgo existe. Una vez que empiece a ganar sofisticación, empiece a pensar en compras en corto, en, 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 en opciones y este tipo de cosas, que realmente son para, para inversionistas muy sofisticados. Eh, lo más importante en el caso de, los, digamos, de las personas poca, poco sofisticadas en materia de inversiones, es que deben pensar en una inversión que van a comprar para mantener, no estar entrando y saliendo del sí. mercado continuamente, porque esa es la fórmula para perder dinero. Cuando usted no es disciplinado en la compra y venta de acciones, va a terminar vendiendo la acción cuando está, cuando está barata y comprando la acción cuando está cara. Y ese no es el objetivo. Entonces, la recomendación es irse a un índice, comprar ese índice lo más diversificado posible al inicio y mantenerse ahí. Históricamente, eh, los índices accionarios como el Standard Poor's han rendido entre el 10 y el 15% por año. Más que eso... Es, requiere ya de sofisticación y asumir una mayor cantidad de riesgo. Ahora, eh,
1: típicamente en el largo plazo una, 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 una inversión en acciones, como la que acabas de hablar, en un en, en índice, un portafolio, etcétera, sí. es más rentable, te, te, inver, te, te, da, te da más plata, se crece más de valor, sí. que vienen raíces? Sí.
2: Depende de qué, de qué vienen raíces. Ajá. Eh, la... la el, históricamente la acción de Standard Poor's ha duplicado su valor cada cinco años. Yo te hago la pregunta a vos, ¿va a duplicar en los bienes raíces su valor en los próximos cinco años? No lo sabemos, pero eh, depende del tipo de bienes raíces en los cuales usted está invirtiendo. Eh, lo otro, el otro tema es te, que la. Te lo
1: pregunto porque la, 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 la gran mayoría de la gente diría: sí. el típico inversionista o el típico alguien que, que tiene ganas de invertir, y dice: No, yo, yo compro un pedazo de tierra y no acciones. Aquí la gente en Latinoamérica es muy dada a comprar tierra. Sí,
2: pero es una comparación grosera porque la tierra es un activo ilíquido y, y la acción usted la puede comprar o vender de forma instantánea. Pero
1: bueno, pero mi punto es que esa es la realidad. O sea, la gente cree más en el bien raíz que en las acciones. Es el punto que está tratando de hacer. Eh, hay mucho más inversionistas en tierra que en acciones. Pos es, posiblemente, es, es, sí. Es el,
2: el, el, tema, el tema ahí es para cuándo necesita usted la capacidad de volver a tener el dinero de regreso. Sí, de cuándo el, el dinero otra vez. Eh, Entonces, no es una recomendación que yo podría hacer para todos los inversionistas. Depende cuál es su horizonte de tiempo, cuál es su necesidad de liquidez y cuál es su tolerancia al riesgo. Si es que no hay una receta mágica para todos. Eh, si fuera una persona relativamente joven, yo digo, vayas y acciones mantengas en acciones y sepa más o menos que el valor de la acción se va a duplicar cada cinco años al término de diez años va a obtener cuatro veces el dinero. Que,
1: Pero que a ver, déjame te lo pongo en estos, en estos términos: eh, si yo tengo un dinero para ahorrar o para dejar ahí en, invertido y lo quiero y no lo voy a necesitar en los próximos diez o quince años, sí. ¿tú qué me aconsejarías más acciones o tierra?
2: Yo lo que te diría es que metas la mitad en acciones y la mitad en ah, tierra. Ah, okay, Para la, diversificar, para diversificar el portafolio.
1: Bueno, bien, bien, bien. Yo sí. me iré a acciones. Yo, yo, yo soy muy creyente por, del, del Porque, de porque refleja, refleja tu perfil de riesgo, en realidad. Pues es que de aquí a 15 años ganas. O sea, o sea, seguramente va a haber una crisis en medio y todo, pero después se va a recuperar. Totalmente.
2: O sea, siempre se han recuperado. Exactamente. O sea, la crisis que tuvimos el año pasado, por ejemplo, fue una excelente oportunidad para ingresar al mercado y obtener el doble de tu dinero en un año.
1: La crisis pandémica. La, la crisis pandémica,
2: pero el virus en marzo del sí, año pasado. Duró un mes, en realidad. Totalmente. Si en ese mes metiste tu dinero hoy tenés el doble de dinero, así de sencillo. Totalmente. Y en tierra no lo tuviste. Eso sí, asumiste un mayor riesgo, porque es mucho más volátil la acción que el valor del terreno. De sí. hecho, el valor del terreno posiblemente
1: disminuyó con la crisis. Exacto, sí. así es, totalmente. Edgar Robles, economista, profesor de economía de la UCR, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo.
2: Con todo gusto y para, para servirte cuando,
1: cuando desees. Gracias. Regresamos. Pronto También. platicaremos de nuevo. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. El resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. Las autoridades de tránsito establecieron los lineamientos sanitarios para el transporte de estudiantes. El ministro de Salud rechazó la posibilidad de adelantar la vacunación para los diputados. La exdiputada Marta Zamora confirma que será precandidata presidencial en el PAC. A partir de este lunes 8 de febrero se aplicarán cambios viales en la rotonda La Bandera. En el mundo la cantidad de vacunas contra el COVID-19 administradas a nivel global superó al total de casos confirmados. En los deportes, a prisa y Alajuelense se enfrentan esta noche en la final de la Liga con CACAF.
0: Servicios
1: Las autoridades de tránsito establecieron los protocolos que se aplicarán para el transporte de estudiantes de cara al inicio del curso lectivo este próximo lunes 8 de febrero El director ejecutivo del Consejo de Transporte Público Manuel Vega detalló las medidas que se implementarán durante el recorrido de estos vehículos
2: Todo alumno todo menor de edad que va para la escuela o va para el colegio. Desde antes de abordar la buseta tiene que hacer fila, tiene que hacer distancia de un metro ochenta, tiene
1: que llevar puesta su mascarilla y tiene que ponerse alcohol en gel en el momento que está ingresando la buseta. Durante el viaje en el autobús y va de camino al colegio o a escuela, o de regreso de la escuela a la casa, tiene que ir siempre con la mascarilla puesta en la unidad eh, con su cinturón de seguridad, no puede hablar, no puede ir comiendo, precisamente para evitar eh, alguna particularidad de un contagio que es lo que no queremos. En caso de que no se apliquen los protocolos, las personas pueden denunciarlo a través del teléfono 2586 9090 o el sitio web ctp.go.cr. Es importante brindar el número de placa de la unidad de transporte para hacer la denuncia. Salud. El ministro de Salud, Daniel Salas, rechazó la posibilidad de adelantar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en los diputados. Algunos de los legisladores y el presidente de la República, Carlos Alvarado, solicitaron días atrás valorar esta medida. En declaraciones a Noticias Repretel, Salas aseguró que ya es hora de que los diputados realicen sus sesiones de forma virtual. Los diputados reanudaron sus labores el martes luego de que el miércoles anterior suspendieron las labores por un caso positivo de COVID-19.
0: Política.
1: La exdiputada y cofundadora del Partido Acción Ciudadana, el PAC, Marta Zamora, confirmó a Noticias RC que aspirará a la candidatura del partido de gobierno. El anuncio lo hizo al mediodía de este miércoles, luego de que el exdiputado social cristiano, Ricardo Toledo, lo revelara en el programa La Lupa de CRC 89.1 Radio. Zamora es oriunda de San Ramón de Alajuela, tiene 53 años, es periodista de profesión. Ella fue parte de la primera generación de congresistas que eligió el PAC en la campaña en que vio la luz esa agrupación encabezada por el candidato presidencial Otón Solís.
0: Infraestructura.
1: A partir de este lunes 8 de febrero se aplicarán cambios viales y retiro temporal de algunos semáforos en la rotonda de La Bandera, ubicada en San Pedro. Las modificaciones tendrán efecto aproximadamente eh, por un año, durante los siete días de la semana, según dio a conocer el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Dentro de los principales cambios destacan la eliminación de los semáforos, el giro a la izquierda para el ingreso directo a la UCR y el giro para el mismo sector, uh, pero hacia la rotonda.
0: Internacionales.
1: La cantidad de vacunas contra el COVID-19